1: Итак, поговорим о дружбе.
0: Что делать, если не хватает живого общения? Как найти
1: близких по духу людей во взрослом возрасте?
0: Почему нам нужен и старый друг, и новые два? как разнообразить свою социальную жизнь как найти время на поддержание контакта и много ли его требуется
1: Аня расскажет, как не бояться инициировать общение и знакомство
0: Полина порассуждает о том, как мог бы выглядеть мир если бы дружба, а не романтические отношения были центром жизни
1: А еще предложим классный практический челлендж и расскажем о встрече со слушателями в Москве Ну что, поехали! Знакомиться и поддерживать связь может быть непросто. Иногда этот навык по разным причинам мы долго не используем. Работаем из дома, ушли в декрет, закончили учебу. Вместе с этим может снижаться наша уверенность в себе. Мне очень нравится, как психотерапия помогает взглянуть на себя по-доброму. Психолог дает очень важную для ощущения себя обратную связь, мягко возвращает в настоящее и помогает научиться чувствовать контакт с собой, не стыдиться себя и, значит, быть более открытым к новым взаимодействиям.
0: Мне, вот, например, еще очень помогло обсудить психолог. А что вообще такое для меня дружба? Что это для меня значит? За что я ценю друзей? Как их выбираю? Я увидела очень четко, какие форматы мне не подходят, к чему я хочу стремиться. И сейчас мой круг общения стал шире и более наполняющим меня.
1: Мы, как всегда, рекомендуем вам сервис Ясно. Первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультации с психологами. Ясно, удобный современный инструмент. Тут все онлайн. Легко найти специалиста. Анкета для поиска несложная, не многоступенчатая. Слоты по времени самые разные так что вы точно сможете встроить эти встречи в свое расписание. А у некоторых психологов доступна еще и видеовизитка. Можно посмотреть, как специалист говорит, что для него важно в работе. То есть познакомиться еще до сессии и быть уверенным, что вам будет комфортно.
0: Созвониться с психологом можно из любого удобного для вас места. Например, если вы решили переехать, вам не нужно испытывать стресс по поводу поиска еще и психотерапевта, и вы можете продолжить работать с тем, к которому привыкли, и сосредоточиться на поиске единомышленников. Ссылка будет в описании. Выпуска, а по нашему промокоду Monday MONDIY будет скидка 20% на первую сессию. Промокод важно ввести при регистрации. Привет, Полин! Привет! Ну что,
1: как твои дела? Как обычно, я отвечаю «хорошо», но сегодня хочется сказать по-разному. Что-то наслоились одна болезнь на другую, болезнь ребенка, болезнь моя. Если честно, было достаточно трудно с выполнением челленджей наших последних, и особенно челленджа прошлого выпуска. Мы говорили о том, как превратить свою жизнь в проект, как использовать проектные подходы в том, чтобы достигать своих целей, планировать, объединять людей. Я, честно, себе написала проект на ближайшие недели. Сейчас думала говорить о том, том, что совсем с ним все было плохо но с другой стороны я понимаю что этот небольшой план который я написала с конкретными целями и задачами на ближайшие несколько недель там по физической активности по общению в семье и по балансу нагрузки до да, последнее время чувствую что сложнее мне стало балансировать нагрузку в общем вот это была задача тоже У-у-у. и сейчас я понимаю что на самом деле несмотря на то что мне было не очень хорошо и я много из этих дней провела в таком знаешь горизонтальном положении пытаясь прийти в себя на самом деле очень по этот опорный план. Я еще знаешь, о чем подумала в свете всех наших последних выпусков про беспотом да, про проект. А в общем в физике, да, есть понятие рычага. Вот мы недавно были тоже с дочкой в музее, где физические явления объясняются на простых примерах, на простых экспонатах для ребенка. Что вообще такое рычаг? Да? Рычаг это не только ручка управления, это что-то, что помогает создать большее усилие с помощью меньшего. Вот была такая балка, на которую нужно надавить, и в зависимости от того, как близко подойдет ребенок, было видно, что ему нужно больше или меньше усилий прикладывать. Если ты ближе подходишь, угу. ты больше усилий должен приложить. Как только ты отходишь дальше, увеличивается плечо рычага, тебе нужно меньше усилий приложить. Метафора. Это очень классная, на самом деле, идея посмотреть на ситуацию по-другому, реально отойти на шаг назад и увидеть ее в целом. Мне кажется, все вот эти практики, о которых мы говорили, это про то, что чтобы найти свой рычаг для своей жизни. Точно здесь были полезные инструменты для многих. Если вы еще не слушали, послушайте обязательно, потому что эти вещи тебя реально могут держать
0: на плаву, помогать. Да, здорово. Мы тоже, когда сели с Полиной такие, так, что-то мы как будто бы не сделали челлендж. Так, что же мы скажем? Я начала анализировать, чем я занималась эти две недели. И тут я понимаю, что вообще-то я взяла и сделала проект своей личной жизни. Я сейчас э, хочу влюбиться, хочу отношений. Я чувствую, наконец-то, за долгое время, что к этому по-настоящему готова. Я поняла, что я очень давно ничего для этого, собственно, не делала. Я не ходила на свидание, я нигде ни с кем не знакомилась для того, чтобы пойти на свидание. И на этой неделе я прям сходила уже на три свидания. Представляешь? Я пошла на всем известный сайт, я стала смотреть, что, кто, куда, как возобновлять свои навыки вот этого свайпинга. Очень продвинулась в эту сторону, потому что до этого я очень да. долго вообще... Это
1: вообще не маленькие усилия да. нужны для, вообще для свиданий. Выбрать наряд. Да, выбрать наряд. Запланировать это. Еще и
0: после работы, то есть в будний день себя вытащить куда-то. Я помню, что я села по сферам, разложила свою жизнь, поняла, что сейчас очень много отдаю всего работе. Да, себе тоже достаточно. Но вот компонента любви, романтических отношений не хватает. Я начала назначать дедлайны. Так, на этой неделе нужно сходить минимум на три свидания, так.
1: Даже в такой сфере,
0: где, может быть, мы боимся какого-то конкретного проектного подхода, он работает. На самом деле, да, потому что сидела, знаешь, ждала у моря погоды, что кто-то вдруг появится угу. особенный. А где, собственно, появится этот особенный человек, если я не создаю для этого обстоятельства, да, такой контекст? Это, кстати, тоже очень комплиментарно теме сегодняшнего выпуска. Мы хотим сегодня поговорить о том, как искать друзей во взрослом возрасте как становиться самому для кого-то, другом, когда ты уже оброс кучей обязательств, страхов за время взрослой жизни уже. Мы знаем, что эта тема очень востребована у вас. У нас уже был однажды выпуск насчет дружбы во взрослом возрасте, о том, как сделать первый шаг, как заговорить, что сказать, как искать общие интересы. Да, это был выпуск 43. Кому интересно,
1: можете тоже послушать. Я его тоже послушала перед этим выпуском. Вообще очень приятно слушать свой собственный подкаст и, и понимать, что ты сам бы мог быть его слушателем очень здорово. Yeah. Да? Мне всегда нравится. Да, я думаю, что довольно нормально, что наша потребность в интенсивности социальной жизни, она меняется время от времени, в зависимости от этапа, на котором мы находимся. Часто к возрасту, да, в котором мы сейчас примерно находимся, 25 плюс, 30 плюс, есть уже романтические отношения, есть семья, часто есть дети. Плюс мы начинаем больше ценить время в одиночестве. Нам становится комфортно с собой, мы себя узнаем лучше, и отношения самим с собой тоже развиваются. Что может уводить нас, например, от каких-то ситуаций, в которых мы, допустим, раньше поддерживали контакт с этими людьми, а сейчас ценим отношения с собой больше. Мы стараемся организовать максимально эффективно каждый аспект нашей жизни. Часто, да, общение с друзьями, вот мы как раз говорили тоже в прошлом выпуске, что есть побуждение очень часто ради своих личных целей отказываться от поддержания общения, поддержания своих социальных активностей. И даже, мне кажется, есть еще такой момент, что детям вроде как прикольно дружить, легко подходят друг к другу, ну, площадки и такие, давай дружить, давай, все и пошли играть. А для взрослого это как будто сказать, что тебе нужно общение, сказать, что тебе нужен друг, да, это признать то, что тебе что-то надо от другого. Ты вроде как не хочешь ни от кого ничего хотеть,
0: ты не хочешь mm. ни от кого
1: зависеть, но вот это само, да, ощущение, что я не сам себе все могу дать, оно тоже, может быть, для кого-то сложно вообще признать даже это.
0: Да, кстати, такая фраза. Вчера у меня была в контексте общения как раз. Порой мы настолько стремимся быть смысл самостоятельными, независимыми, обособленными, что мы ходим все такие целостные, и чужие друг другу, знаешь, то есть да, негде подключиться да, нет вот этих вот шероховатых кусочков тебе, которыми мы на самом деле соприкасаемся для близкого общения с людьми, можно хорошо общаться, оставаясь довольно закрытыми, формальными, можно поддерживать хорошее общение с кем-то, но все-таки чтобы стать дружбой, вот мы да в прошлом выпуске об этом говорили, компонент уязвимости и открытости он все-таки необходим, сложно подступиться к человеку, когда вот он всем своим существом транслирует, что мне никто не нужен, я сам весь самодостаточный. И в то же время такое заявление, ну я особо готов, не готов ничего давать, потому что как угу. бы я сам по себе.
1: Да, потому что объединяться хочется с теми, кто на тебя похож. Если ты подчеркиваешь, да, что вот у тебя есть эта проблема, а у меня нет, ты на другой берег реки встаешь, угу. собственно. Есть еще один нюанс, из-за чего бывает ослабляются связи, если человек сталкивается с какими-то трудностями и возникает такой страх, что я не хочу там своих друзей своим унынием то есть я боюсь стать для них обузой. мне тяжело о чем-то говорить другом кроме своих трудностей но и обстоятельства тоже меняются да в нашем возрасте от 20 до 30 бывает много переездов мы например заканчиваем учебу на учебе мы привыкаем регулярно общаться постоянно да выходить куда-то в люди я помню тоже такую ситуацию когда была пандемия с изоляцией был мой декрет и я помню такую даже неуверенность которая возникала вот знаешь даже страх просто зайти в метро Просто заказать кофе То есть ты настолько начинаешь вариться только в себе Тебе банально не хватает Обратной связи от других людей Просто взгляда, просто того, что тебя Кто-то замечает в своем пространстве Каким-то образом реагирует, даже ну, невербально Выходишь вдруг в это общество И вообще забываешь, как тут надо функционировать, как тут надо действовать. Сейчас раскроют, что я какой-то инопланетянин. Еще есть момент, что в силу жизненных обстоятельств бывает довольно сложно, и мы отвыкаем быстро следовать своим импульсам, своим интересам. А на самом деле быть заинтересованным в чем-то, следовать своим желанием ставить цели, это как раз и шанс найти новое общение. Есть такая идея, что как будто энергия, которая нужна для вот этих всех изменений, для продуктивности, для моих личных проектов, она такая индивидуальная, сконцентрированная. Я и мои достижения. То есть что-то, что ты делаешь один, как будто один, потому что на самом деле, конечно, во время обучения можно найти много новых знакомых, друзей. Во многих проектах нам полезны люди-проводники. И во-вторых, возникает соблазн пожертвовать этой частью жизни жизни, общением, социальными контактами, когда собираешься сделать какой-то серьезный рывок, например, смену работы. И здесь тоже вообще-то упускать общение не стоит, потому что это может быть источником энергии, очень важной поддержкой, когда ты
0: начинаешь новое дело. Да, мне очень нравится, как в этом отношении сложился наш проект с Яндекс-практикумом. Как вы помните, в нем две наши слушательницы, Ирина и Алина, на ваших глазах пробовали разные инструменты для того, чтобы найти себя в новой IT-профессии. Они выполняли наше задание, прошли проф-тест посетили карьерную консультацию, прошли вводную часть курсов по рекомендованным специальностям, даже вспомнили математику. А мы с ними общались и старались поддерживать на протяжении всех этапов. Как помните, в апреле все началось с бесплатного профориентационного теста от Яндекс.Практикума. И вот сегодня пришло время подводить итоги. Мы поговорили с девочками, узнали, как на них повлиял проект, какие новости, какие планы и с какими эмоциями они заканчивают проект. Итак, давайте послушаем.
2: Наверное, у меня есть эмоции и такая фраза, Фраза. Эмоции я бы назвала одухотворенность а фраза — это точка опоры. Мы с вами встретились в проекте как раз в тот момент, когда у меня был запрос о том, что я хочу сменить как род деятельности, возможно, свой какой-то карьерный путь. Я примерно представляла сферу, но не знала, с чего начать. И именно в этот момент я увидела это ваше сообщение в Телеграм. Я подумала, что это знак
1: судьбы.
3: Так получилось. На самом деле есть, конечно, разочарование к себе, честно признаюсь. Был такой прям вот настрой, что вот сейчас я вообще ворвусь, войти практического какого-то результата, что я могу сказать, что вот я начала там учиться или я там подала какое-то резюме, у меня не вышло. Просто, видимо, когда вообще шла в проект, у меня полная каша была. Но участие в проекте помогло понять вообще, куда направить фокус. Проект подсветил, что мне нужно разобраться с этими двумя дорогами. Либо это какое-то серьезное длительное обучение, либо это, правда, пересобрать и просто найти какую-то работу. Самым классным опытом это была сессия с конвертным консультантом. Из яндекс практикума Это оказалось так классно, потому что Это вообще не психолог и не коуч Это человек, который конкретно тебе рассказывает Про работу, на что обратить внимание Про твой опыт По сравнению мне пришло в голову, что это из серии Когда ты себе разрешаешь, может быть, иногда воспользоваться бизнесом Такси и, или, не знаю, заказать Доставку продуктов домой То есть ты можешь и на автобусе доехать, и в магазин сам сходить Но есть вот такие услуги Которые тебе могут помочь собраться И подумать вот в нужном направлении Для меня это, конечно, было вообще вау я присоединяюсь к словам Ирины. Тоже для меня это было
2: очень ярким событием. Для меня вообще участие в проекте это такие очень логично вытекающие друг из друга стадии. Первое это тест от Яндекс-практикума, где ты сам читаешь, отвечаешь на вопросы и получаешь какой-то результат. Логичным таким продолжением было общение с живым человеком. Во-первых, он уже пришел, подготовлен, то есть он знает про тебя, про твой профессиональный путь, предлагает варианты, ты отсекаешь лишнее, вы идете дальше. В эту, допустим, стезю или профессию, сферу ты можешь выйти меньше пересобравшись. А в другую какую-то стезю нужно больше набрать что-то, чего-то дополнительного и тоже в нее войти. И тут уже вопрос к тебе. Насколько ты сейчас готов, можешь, хочешь? И ты уже пробуешь на практике, а что есть эта профессия. Думая о планах на будущее, я, наверное, немножко разберусь со здоровьем. все таки впишусь в курс и освою новую профессию.
3: Я на самом деле в течение всей жизни думала о том, что для меня важно самореализовываться, быть в каком-то социуме, участвовать в каких-то проектах, быть финансово независимым. Единицы. и я стала размышлять а что же вообще мне еще нравилось в работе и я пришла к выводу что это социум в процессе нашего проекта открыло что я же могу пойти просто даже общение с людьми мне это тоже очень порадовало открытие с консультантом из Яндекс практикума мы примерно поставили дедлайн до конца года я думаю что напутствием или возможно то пожеланием себе и всем кто хочет себя найти это
2: действовать как здорово показал этот проект не обязательно оплачивать дорогостоящее обучение сразу или сжег мосты на Старом месте и ушел в новое, что может быть опасно, некомфортно. Процесс того, как ты будешь действовать, ты уже поймешь, твое или не твое.
3: А я бы еще хотела начать, наверное, с благодарности вообще вам, Аня и Полина, за то, что вы придумали этот проект. было максимально комфортно. Вроде на тебя и не давят, но периодически чувствуется вот этот вот такой бережный контроль. В данном случае мягкий, приятный, заботливый. Я постоянно в голове крутила какие-то вещи, что-то рефлексировала. И здорово было, что я могу вот эти свои какие-то открытия где-то оставить с кем-то, поделиться и услышать какой-то комментарий в ответ.
0: Спасибо вам большое. На самом деле, вы проделали очень классную работу. Я очень надеюсь, что в один из дней, когда у вас все получится, вы обнаружите себя в обстоятельствах, когда очень довольны тем, чем занимаетесь, когда вас это зажигает, вы вспомните этот момент, когда вас занесло в проект от подкаста и яндекс Мы желаем вам удачи, успеха и просто кайфа в любом деле, которым бы вы не занимались. Вы большие, большие молодцы. Спасибо вам большое.
1: Мы очень рады результатам этого проекта. Для нас это был новый опыт для девушек тоже. Классно, что все это было очень реально и без каких-то резких судьбоносных движений. Хотя и они бывают, они бывают успешными, но многим из нас хочется двигаться осторожно, и это тоже окей. Для этого есть эффективный инструмент, и здорово,
0: что у нас получилось это показать. Да, я очень рада за девочек, что они все таки дошли до конца. Опыт, который учит как раз действительно доводить дела до конца, его нужно прям как можно больше брать, и здорово, что мы в этом проекте дали такую возможность девочкам. Они чувствовали тоже ответственность перед слушателями, перед нами. Это прям очень ценно на самом деле. Да,
1: мы хотим вам еще раз напомнить про тест от Яндекс Практикума, С него все началось. Возможно, теперь у вас тоже больше интереса появилось к инструментам своего карьерного планирования и развития. Это бесплатный тест, который поможет узнать, какая профессия в IT вам подходит. Подробнее про него мы говорили в выпуске от 10 апреля. Можете послушать. Мы там говорили со специалисткой, которая участвовала в разработке теста. Вопросы в нем составлены так, чтобы определить, как и с чем вам больше нравится работать, и на основании этого предложить список профессий, которые могут вам подойти. Очень важно, что тест подсказывает, как можно использовать уже существующий текущий опыт, как уже сейчас вы подходите к решению различных задач и чем можете быть полезны в команде. То есть даже если вы еще пока не знаете, хотите ли менять работу, это очень полезно о себе знать,
0: поэтому ограничений для прохождения теста вообще нет. Ссылка на тест будет в описании выпуска. Мы также соберем отдельный пост в наших соцсетях со всеми инструментами практикумы, которые использовали Ирина, Алина, и можете также попробовать и вы.
1: Знаешь, есть еще такая теория, число Данбора — Это гипотетический предел количества стабильных социальных отношений. Это число равно 150, примерно 150 человек. Ого! Из них около 100 просто знакомые, то есть мы знаем имя и, может быть, что-то об их положении, там один-два факта. Около 35 из них — это знакомые чуть ближе, которые, например, в теории мы могли бы пригласить, например, на свадьбу, если бы праздновали ее. 15 человек из них — это приятели, с кем мы более-менее регулярно общаемся, и еще пять человек внутри этого круга, да, самые близкие. Ученые изучали размеры неокортекса у животных и соотносились с размером стаи. То есть мы просто когнитивно ограничены в том, сколько мы можем иметь друзей. Это, кстати, объясняет наш интерес и любовь к соцсетям и к блогерам. Я как-то тоже говорила, что у меня был такой этап в жизни, когда я очень плотно сидела на лайфстайл-блогах в Ютубе. И я тогда понимала, что это правда для меня заменяет простую болтовню с подругами. Для нас блогеры, может быть, заполняют пустующей нишей. Очень
0: интересно. Ну да, мы же смотрим на них, и нам кажется, что мы этого человека знаем, мы знаем, чем он живет, что он делал в прошлую пятницу. И это создает действительно иллюзию того, что у нас есть связь с человеком, эмоциональная какая-то. Но она и действительно есть, когда нам человек симпатичен, мы привыкаем к его лицу, нам интересны его мысли. Но все-таки это... Неполноценный обмен. Угу. Дружба все таки предполагает достаточно интенсивный обмен всем. Возмечали, что близкие отношения складываются с совместно прожитым опытом. Чем больше у вас было совместно пережитых каких-то сложных ситуаций в вашей жизни, совместных приключений, где вы поддерживали человека на каком-то сложном этапе его жизни, появляется гораздо более ценностная связь. И хотелось бы, да, чтобы тоже не сыграло в противоположную сторону, что как раз на 100 блогеров, которые нам симпатичны и нравятся, мы больше не стремимся ни с кем расширить как свою вот эту стаю так называемую из 150 человек. Я, конечно, удивлена, что такое большое количество, но вот так вот начинаю прокручивать в голове, наверное, действительно близится к этой цифре.
1: Да, там еще, знаешь, есть нюанс, что у некоторых людей они могут даже назвать больше 150 людей по имени и своего круга, но тогда, скорее всего, будет снижаться количество фактов, которые они знают об этих людях. То есть mm-hmm. речь все равно о том, что вот в памяти держать слишком много э, невозможно.
0: Mm-hmm. Вот я на самом деле нахожусь в пермоментном поиске друзей, и это не связано с тем, что мне не хватает общения, но мне хочется быть открытой к новым людям, чтобы создавались новые истории дружбы. Это очень бывает ценно, наполняюще интересно. Мне хотелось бы, чтобы вы себе задали такой вопрос. А вы вообще находитесь в поиске друзей, или вот у вас есть ощущение, что все ваш круг друзей укомплектован, мест больше нет, все? стульчики заняты. Ну да, подаете ли вы вообще сигналы какие-то к тому, что к вам
1: можно присоединиться. Подойти.
0: Угу. Я человек, который не любит формальные связи. Мне всегда интереснее с людьми быть на глубине, о чем то интересном разговаривать, делиться уязвимостями. Это позволяет мне истинно видеть человека, потому что, когда мы остаемся на формальном уровне, я не чувствую это как дружбу, просто светское какое-то общение, Такое настоящей глубинной дружбы, которая мне необходима. Когда вы являетесь свидетелями жизни друг друга, когда человек знает, откуда что у тебя болит, какой ты прошел путь, чем ты сталкиваешься в жизни, какая у тебя идет своя борьба. Со стороны людям кажется, да, что да, у тебя все окей, вообще-то вон порхаешь, летаешь, веселая, и только близкие люди знают по-настоящему, какой путь ты проходишь. И вот это вот ощущение сопричастности, что человек сопричастен к твоей жизни, ты к его, и вы это учитываете в вашей коммуникации, это очень ценно и наполняющее на самом деле. Mm-hmm. Мне кажется, вот здесь как раз тоже есть один нюанс, который может
1: останавливать от поиска новых друзей. Если мы хотим глубинной да, связи, свидетельства пути, то логичнее обращаться к тем, да, кто с тобой уже какое-то долгое время. Да, говорят же, что самые там, вот, близкие друзья и более активное приобретение друзей происходит именно в детстве, во время учебы максимум. Да, после 25 лет резко снижается. Может быть, действительно, вот эта глубинная связь, возможно, только вот с теми людьми, которые с тобой оттуда шли?
0: А вот знаешь, нет. А вот знаешь, я уже такой другой человек, и что, возможно, взгляд тех людей, которые со мной уже мои 20 mm-hmm. лет, да, в сознательного возраста, может быть э, менее актуальным, mm-hmm. потому что люди привыкли к той тебе. Вообще они могут не заметить то, что рядом с ними другой человек. Хотя я себя чувствую, например, совершенно новым человеком даже относительно десятилетней давности. Mm-hmm. И вот такой новый взгляд, новый персонаж в твоем фильме личном, он порой такие вещи подсвечивает. А тебе ты на себя смотришь новым взглядом, ты замечать начинаешь все себе новое сам. Такая еще дружба новая, она ведь очень полна обратной связи. Редко мы со старыми друзьями, с которыми со школы, там, с универа дружим, обсуждаем, а вот что ты за личность, какой ты человек, какие у тебя ценности, какие у тебя сильные стороны, слабые. Вы не проводите как бы эту ревизию личности. Давно друг друга приняли, давно друг друга поняли. Вы скорее обсуждаете третьи лица там, да, своей жизни, внешние события, а именно вот такая обратная связь. Кто ты такой? И чтобы тебя увидели именно таким, какой ты сегодня, а не с 20-летним там багажом до этого, это очень может быть ценно.
1: Да, я тоже думаю, что первый контакт всегда тренирует тебя, он требует тебя облекать в словесные формы то, что у тебя сейчас происходит. И это для нас самих очень полезно. Правда, с людьми, с которыми мы давно общаемся, может возникать такой момент, что такая некая условная лень вообще что-то формулировать и что-то глубоко объяснять, потому что ну, они же и так уже все про нас знают. Да, есть такая пословица, что старые Друг лучше новых двух, но главное понимать, что глубина этих отношений, теснота связи, не находится в прямой зависимости от того, как долго вы вместе. Можно долго быть рядом и утратить эту связь, а можно познакомиться вчера и очень быстро почувствовать близость в одной из моих любимых книг «Проект счастья» от Гэтхен Рубин. У нее как раз есть глава «Как углубить связь с другими людьми». Да, исследования, которые я читала, говорят о том, что чем бы мы ни занимались, мы счастливее себя чувствуем, если находимся с другими. Будь это просто дорога, будь это спорт, просто находиться дома. И это, кстати, касается не только экстраверсивных личностей, но и интроверсивных. Они тоже счастливее, когда занимаются чем-то вместе с то Нам нужна целая сеть взаимоотношений, которая поддерживает нашу индивидуальность вот в этом отражении, mm-hmm. отражение других, обратной связи. Такая сеть, в рамках которой ты можешь оказывать и принимать поддержку, оказывать и принимать помощь. А сюда же входит, да, на более широком круге такое добрососедство. Возможность просто поговорить с попутчиком, придержать лифт для соседа. Кстати, очень интересная тоже книга есть. Я оставлю на нее ссылку. Она называется ⁇ Вместе про социальное взаимодействие и как стать частью сообществ ⁇ Такой вывод интересный, что мы, оказывается, очень много думаем о социальной связи. Там исследовали активность мозга, там решаем задачу, что-то проектируем, задействуется одна часть мышление такое несоциальное. Когда мы разговариваем с другом, общаемся, да, у нас другая часть мышления задействуется, такая, две отдельные сети, в общем. Но вот что интересно, вопрос был в том, какая сеть основная, когда мы не делаем ничего такого, вот просто сидим, да, просто сидим на диване и думаем. Так вот активнее сеть социального мышления. Она возвращается как рефлекс, почти мгновенно. Хм. Он делает такой вывод интересный, что лучшее, что придумала эволюция, да, делать нашему мозгу в любой свободный момент, это готовиться, увидеть мир, в социальном плане. То есть мы постоянно готовимся к нашей следующей встрече, к следующему роману, к следующей борьбе. Офигеть! Мы можем этого не осознавать, но на самом деле вот так, представляешь. Там же есть другое тоже исследование, что та самая часть мозга, которая тоже активизируется, когда мы думаем о себе, о выборе своего наряда, о своей внешности, она же очень активизируется, когда мы взаимодействуем с другими людьми. Через других мы действительно и познаем себя лучше, и формируем свое поведение. В общем, невероятная часть жизни, и ее очень важно поддерживать
0: на том уровне, на котором вам это требуется. Да, одновременно мы с тобой вышли на мысль того, что дружба — уникальный инструмент самопознания, сталкиваясь с новым человеком, с его характерами, особенностями, историями о его жизни. Скорее всего, вы замечали, проводишь, ага, а вот это мне в нем нравится, а вот это мне не очень симпатично, а вот таким человеком я хотела бы тоже быть, а вот таким я ни за что не хочу показаться. Мы действительно стоим и смотримся в отражение друг друга. Друга. Если нам очень хорошо с человеком, то, скорее всего, он хорошо отражает нас. То есть, всё равно элемент некоторого такого хамелеонизма присутствует, что в обществе с приятным человеком, да, нам симпатичным, мы немножко перенимаем его манеру, возможно. И мы в себе в этом нравимся. Мы такие, ой, а мне это прикольно, хочу это развивать, я хочу больше учиться такому веселому отношению к жизни, юморному. Или когда мы в человеке больше всего замечаем интеллект, восхищаемся его и Мы понимаем, ой, для нас это ценность. Надо бы подтянуть свои знания. В искусстве схожу-ка я в музей, например. И это на самом деле невероятно интересное приключение как раз в контакте с новым человеком. Порой дружба может быть стимулом для изменений. В тебе какие-то черты может открыть человек, которого ты только что впустил в свою жизнь. Вот у меня, например, есть хорошая история. Я подружилась тоже с коллегой на работе, который всю жизнь до этого считал себя законченным интровертом. Ему были неинтересны люди, ему казалось, что ему вообще не нужны друзья, у него был там один друг близкий, и отношения, и все ему это было достаточно. И вдруг мы начинаем здорово общаться, и он начинает замечать, что уже даже вне нашего общения он хочет, в принципе, больше общаться с людьми. То есть он, оказывается, поменялся, в это, эта потребность в нем как-то дозрела, а он настолько привык с этими старыми убеждениями жить, что даже не пытался пробовать в этом смысле новое. А я же такой человек, знаешь, я влезу со своей этой дружбой, даже если меня не просят понимаешь? Я начну изо всех сил дружить. На работе, так как у нас быстро растет команда, у меня прям есть свой личный анбординг. Я в определенный момент, когда человек уже немножко адаптировался, пристану к нему и начну я с ним дружить. В принципе, показывая, что здесь можно дружить со мной, например, вот я готова, мне интересен весь твой бэкграунд, а не только рабочий. Расскажи, что то за человек. Uh-huh.
1: Мне очень понравилось на эту тему. Знаешь, прочитала тоже одной девушки в блоге, она так интересно это сформулировала, что когда я я хочу встретиться с каким-то человеком. Мне кажется, что я на самом деле хочу встретиться не с ним, а с той версией себя, которую создала для него. Да. И терять кого-то больно именно потому, что приходится уничтожать ту личность, которая существовала под этого человека. И дальше, она так интересно выразилась, что когда я говорю: мне с тобой комфортно, я имею в виду, мне комфортно быть персонажем, которого я играю рядом. Спасибо, что ты такой человек. И эта маска, которую я сделала, она сейчас удобная, мне она не жмет. В общем, так забавно немножко сформулирована. Но возможности личности, правда, расширяются. Ты можешь рядом с кем-то узнать о себе то, чего раньше не проявлял. С другой стороны, еще знаешь, внешние возможности тоже расширяются. Ты, например, можешь поддержать какого-то друга в его начинаниях. Допустим, он что-то, не знаю, начал записывать подкаст, слушаешь, радуешься. И, например, на подкасты подсаживаешься в итоге. Или, например, вот моя подруга недавно начала проводить экскурсии по Петербургу. Прийти к ней, она меня уже зовет. Я вот, к сожалению, пока не попадаю за болезни. И это здорово прийти и поддержать, да. То есть твой интерес расширится за Интересов твоих друзей. Позвать с собой в отпуск, позвать за город, я не знаю, со мной кто-то делится ягодами сдача своих родных. Это, это такой социальный капитал меняет, правда, жизнь, обогащает его. Сходить на концерт, может быть, к другу, если у вас друзья-музыканты, или кто-то увлечен какой-то группой и зовет вас на концерт. В общем, внешние возможности тоже расширяются, и это тоже очень здорово. А еще, вот, про то, что мы и говорили про обратную связь, есть даже такое понятие петля обратной связи. Это из книги 12 правил жизни. Помнишь та самое, с которой мы? однажды да, фотографировались. Да, да, да. Она у нас есть на некоторых снимках в наших соцсетях, можете посмотреть. Но ну, в общем, наш мозг на самом деле очень сильно заточен по то, чтобы оценивать, как с нами обращаются другие. И в соответствии с этим эта часть определяет нашу личную ценность и назначает нам определенный статус. Это работает среди животных. То есть, когда особи замечают, что они как-то мало ценятся другими, ограничивается доступ к гормону серотонину. А когда ограничивается доступ к серотонину, это делает нас чувствительными физически, и психологически к любым событиям, обстоятельствам. То есть это делается с целью того, что раз у тебя ниже статус, тебе нужна высокая реактивность, потому что на дне морском, да, там был пример с лобстерами, распространены чрезвычайные ситуации, да, ты должен быть готов выживать. Даже просто визуально, если ты выглядишь так, что у тебя там сутулые плечи, и ты как-то не выглядишь, в общем, уверенным человеком, тебя так воспринимают, ты это чувствуешь и начинаешь еще хуже себя чувствовать, то есть это закольцовывается. И в обратную сторону Это тоже работает. Если ты улыбаешься, расправляешь плечи, ты попадаешь в петлю положительной обратной связи. Люди с тобой обращаются иначе, ты это считываешь, и ты получаешь силы для того, чтобы еще лучше себя чувствовать в дальнейшем. На самом деле интересная идея — это вот как раз про то, что, правда, вот эта микрообратная связь, микро-включение в себя в социум постоянно очень важно. Очень круто, да, на самом деле. Действительно так. И еще знаешь, наткнулась на статью с таким названием «Что если бы центром...» общественной жизни была дружба, а не любовь. Мы вот, кстати, в прошлом выпуске как раз про общение говорили о том, что дружба это один из самых сложных типов отношений, потому что в нем отсутствуют какие-либо обязательства. С родными у нас есть кровная связь, да, юридические права. С партнером, с которым мы вступаем в брак, тоже. С коллегами у нас есть корпоративный кодекс, да, этика и прочее. А вот с друзьями нет никакого кодекса, да, клятву дружбы можно дать. Вот. Там рассматриваются примеры, как возможно сделать центром своей жизни дружбу. Мы, например, с спокойно относимся к тому, когда друзья снимают вместе квартиру, но что, если бы они могли покупать вместе жилье? боже! Oh, На самом деле это имеет смысл, потому что романтические отношения да, сейчас сильно меняются. Многие вступают в брак позже, многие браки распадаются, появляются родители-одиночки. Есть примеры, когда друзья живут вместе, вместе покупают недвижимость, используют общие банковские карты, ухаживают за детьми друг друга, не имея при этом романтической составляющей да, в отношениях. Правда, это может быть возможно. Возможно, наше общество к этому придет в каком-то смысле, и мы сможем когда-то узаконить отношения с другом. Ничего себе. Антиутопия какая-то. Да, я на самом деле думаю о том, что часто наши самые теплые воспоминания из жизни связаны именно с друзьями. Например, какое-то было воспоминание положительное в романтических отношениях. Но у тебя, например, теперь уже другой партнер, да, и ты ну, не так часто это вспоминаешь, потому что угу. острые углы здесь есть, да. Вербально проговорить это не всегда даже корректно или удобно. В общем. А вот с друзьями гораздо реже контакт заканчивается такими конфликтами, что ты теперь не можешь упоминать этого друга вообще ни при ком. Да? Поэтому это как-то чаще достается из памяти, вот эти все приятные события, которые могли быть между да. вами.
0: Ну, правда, дружба может быть центром жизни? Ну, правда ведь? На самом деле, мне очень близка эта концепция, особенно в последнее время, когда я без романтических отношений. Я очень много бываю одна, и очень много у меня новых друзей. Сейчас мы тебя отговорим ходить на свидание. Да, да, да. Кто-то просто приятели, знакомые, кто-то стал действительно очень важным человеком в моей жизни. Жизни. Для меня всегда дружба была на каком-то особом счету. Я хочу быть таким партнером, понимаешь, какой я друг, потому что я друзей своих принимаю безоговорочно со всей фигней, которая в них содержится, у меня нет никаких требований, ожиданий от них. Я настолько, мне кажется, умею дружить. Не знаю, может, это как-то нескромно о себе сказать. Ты друг
1: по гороскопу.
0: Типа того и на самом деле конечно же у меня пока все еще есть иллюзия что в отношениях можно быть одновременно и лучшими друзьями и испытывать друг другу нежность физиологическое влечение быть mm-hmm. поддержкой и все это сочетать но все равно мне кажется есть какой-то компонент в дружбе неповторимый ни в каком другом формате когда ты осознаешь что этот человек которому ты на самом деле ничего не должен и он тебе тоже ничего не должен это совершенно новая роль yeah. и может быть кого-то отпу- пугнула та часть, когда мы говорили о том, что мы примеряем с разными людьми свои разные маски, разные роли, но на самом деле в этом нет ничего страшного и плохого. Мы действительно очень многогранны, как бриллиантики-алмазики, поворачиваемся к людям разными своими гранями, и чем красивее блеск этого отражения, тем нам приятнее и себя осознавать в контакте с этим человеком, видеть себя его глазами. Это, конечно, невероятно. Но у всех, кстати, очень разные критерии того, кого мы называем другом вот что должно произойти, чтобы мы этого человека так назвали, не просто приятелем, знакомым, товарищем, как некоторые говорят. Вот для меня этот порог входа в дружбу, он минимальный. Я готова всех называть друзьями и уже не объяснять, а что именно это за дружба, потому что это есть уже просто на ощущениях, угу. да, с кем-то ты просто победал, прогулялся, приятно провел время, скинул мем в три часа ночи, и такая дружба тоже существует, и она уместна, да. и если она подходит вам, то сто процентов есть человек, которому... Такой формат тоже подходит и близок. А с кем-то вы можете три часа беспрерывно разговаривать, поплакать вместе, поделиться секретом страшным каким-нибудь про себя. И это тоже дружба. То есть дружба, она очень разная. И я бы не стала назначать какой-то порог входа в то, чтобы отнестись к человеку как к другу. Где-то, кстати, я прочитала, что другом можно назвать человека, с которым вы провели вместе не менее двухсот часов.
1: Как вы считаете, эта цифра? Я тоже это читала. Мне кажется, это очень много. Это, знаете, знаешь, очень зависит реально от степени представленности, от твоей возможности себя проявить именно с тех важных, значимых сторон, с которых начинается дружба. Если ты это умеешь делать за более короткий срок, почему нет? Ну, то есть я, например, даже своих недавних каких-то вот близких друзей, появившихся у меня, понимаю, что, наверное, мы не провели вместе так много часов. То есть, может быть, мы разговаривали, там, переписывались и думали друг о друге. Много, да, вот этой работы за пределами конкретного разговора было проведено много, но личного контакта было сильно меньше. Несмотря на это, мы с ними делимся очень глубокими какими-то переживаниями. Вот важный фактор, на самом деле, который ты сказала, очень важно, правда, с излишние ожидания. Не все отношения должны строиться на глубокой интимности. Иногда очень ценно обмениваться шутками. И мгновенный комфорт тоже не должен быть с самого начала. Это совершенно нормально, когда для разных задач в жизни, для разных твоих активностей у тебя есть разные приятели, ничего в этом такого нет. Это не значит, что ты какой-то лицемерный. Это как раз вот полноту тебе обеспечивает. Ценность взрослой дружбы вообще в том, что мы имеем право как раз выбрать осознанно. С другими взрослыми людьми нас должны обеспечивать объединить общие интересы и цели. В одной статье вот прочитала, что цели фрагментируют аудиторию а проблема объединяет, потому что цель это что-то в будущем, что не случилось, это сокращает ее доступность. Но для самых разных целей в будущем может быть камнем преткновения одна и та же проблема. И очень часто именно через то, чтобы сформулировать именно свою проблему и найти такую же проблему у кого-то еще, быстрее объединяет и очень расширяет часто совершенно не связанных между собой людей, которые могут иметь разные цели, но быть единомышленниками в плане борьбы с какой-то проблемой. Угу. Это очень интересная идея, на самом деле. Если так упрощать, это против чего дружить. Ну,
0: да, получается.
1: Проблема сниженной физической активности. Цели у людей могут быть самые разные. Кто-то хочет да, сбросить вес, кто-то хочет здоровье в целом да, улучшить. Для кого-то это способ гармонизации ментального своего состояния. Но проблема одна. Физическая активность, и её надо повышать. Ищешь друзей, но при этом круг твой может сильно расшириться. Получается, что вопрос поиска друзей можно трансформировать в то, что постановка проблемы в настоящем, которую ты хочешь
0: решить не только для себя, но и для других. Да, отлично сказано. Короче, продали мы дружбу. Да. Вообще, мне кажется, феноменально. Дружба нужна всем. Дружба бесплатно.
1: Без смс-регистрации. Хотя смс могут потребоваться. Кстати, да,
0: блин, там же чатиться придется. Есть такое тоже ограничивающее убеждение, что нужно тратить много времени на дружбу. Нужно постоянно быть на связи, как-то эмоционально обслуживать человека. Это далеко не всегда так. Вот у меня есть ряд друзей которых я люблю именно за то что я могу в любой момент к ним присоединиться эмоционально мне не нужно постоянно прогревать человека на дружбу знаешь ты приходишь в любой точке о люва привет я вообще так соскучилась что пойдем на самокате кататься и она да все пойдем угу. классно до этого вы не общались три месяца вообще ничего страшного нету иногда Например, это дружба ограниченного времени. То есть вы вот пообщались на какой-то период времени, вас действительно связывали какие-то темы, общие проблемы или общие цели, но потом отпускаешь эту дружбу, и в этом тоже нет никакой катастрофы на самом деле. Формат общения может быть совершенно разный. Встречаться раз в полгода и оставаться классными друзьями, или ежедневно отправлять друг другу мемы.
1: Да, я тоже перебирала, как сложился мой текущий круг общения, да, какие я для этого дела. Мы очень подружились с одной нашей слушательницей. Наша дружба практически живет исключительно в интернете. Мы один раз не виделись, потому что она приехала в отпуск в Узбекистан. Mm-hmm. Я была как раз в Ташкенте. Мы один раз увиделись. Это было такое, знаешь, тоже совпадение из разряда. Она в Москве, я в Петербурге, но сейчас мы встретились в Ташкенте. Но в остальном, да, мы поддерживаем контакт исключительно голосовыми сообщениями да, в Телеграме. И я не могу сказать, что чего-то не хватает в этой дружбе. Да, идею, у меня полное вот соединение в некоторых вопросах. Мы просто удивляемся, насколько мы можем продолжить мысль друг друга, насколько схожи восприятие мира и даже опыт. У нее даже дочку Полин зовут. Настя, привет. <laughs> я знаю, что А-а-а. ты услышишь. Еще я обнаружила, что один из моих способов завязывать знакомства, он, кстати, классно работает, ребята, записываем. Это что-то посоветовать или, например, сфотографировать, да? То есть я в целом люблю фотографировать. Часто у меня бывает фотоаппарат на каких-то встречах общих, например, скинуть потом всем фотографии, так или иначе я увижу контакты людей. коварный план есть. Это очень удобно. У меня сейчас есть тоже близкая подруга. Изначально мы с ней познакомилась, Она была девушкой друга мужа. Сейчас они уже женаты. Но я нашла самые первые наши сообщения. Это началось с того, что, да, я ей тоже сначала скинула фотографии их совместные, а потом, видимо, мы лично говорили, и я ей скидывала контакты стоматолога. Один из элементов, кстати, проявление щедрости. Часто представляем щедрость — это в первую очередь что-то материальное, да, подарить. Душевная щедрость на самом деле тоже в том, чтобы предложить какую-то помощь,
0: да, вспомнить помните своих контактов кого-то, кто может быть полезен. В общем, лайфхак рабочий. Да, мой метод — это инициация. Так мы назвали это с другом моим новым, как раз очень близким. Стоит принять как истину, что все хотят дружить и общаться и сближаться но не у всех есть навыки это сделать не все могут не стесняясь предложить себя человеку до да, свое внимание свое время свою дружбу у кого-то эта способность более раскачана, у кого-то менее кому-то нужно чуть больше времени чтобы к тебе привыкнуть инициация это такая суперсила в этом смысле мое общение с близким другом началось с того что я просто в наглую присела к нему за обедом и начала задавать какие-то дурацкие нелепые смешные вопросы. «О, чё, салат ешь? Угу. Чё, вкусный салат? Знаешь?» Говорит, «Ну да, вот салат». И все, и начался разговор, поговорили про салат, и потом дальше тоже какое-то время не общались. Но человек уже понял, что со мной можно обсудить еду. И в следующий раз, когда он пошел на обед... Еда вообще объединяет. Да, кстати. А ты где сегодня будешь обедать? А ты не пробовала вот в том кафе есть? Как будто нужно какую-то необычную, интересную тему придумать. Действительно иметь там какую-то экспертизу, чтобы поделиться. На самом деле иногда нужно просто не стесняться задавать дурацкие вопросы, или затрагивать какие-то смешные темы. Для первого контакта с человеком важен даже не то, что именно ты хочешь говорить, а показать человеку желание с ним взаимодействовать. И это можно сделать миллионом разных способов. Например, недавно у меня была такая история, я пошла обедать одна. У меня вот был такой день, когда вовремя ни с кем не договорилась ни о каком времяпрепровождении, и в принципе была не против побыть одна. И меня подсадили за столик общий, там уже сидели четыре очаровательные девушки, и одна из них мне говорит, ой, у тебя такое знакомое лицо, мы нигде не могли видеться раньше. И я понимаю, что мы действительно год назад с ней виделись, и я ей тоже сказала, ой, у вас такое знакомое лицо. И мы потом смеялись, что вообще то способ. Ой, у вас такое знакомое лицо, мы нигде не могли видеться, отлично работает, знаешь. И девочки начинают смеяться, что кажется, Аня со всеми из нас познакомилась именно этим способом. это очень забавно. Даже попробовать завести какой-то дурацкий разговор может стать классным началом дружбы, потому что у меня, например, Например, с разговора о салате началось очень классное общение в моей жизни с каким-то невероятным количеством поддержки, новым взглядом на себя. Да, кстати, вот
1: про эти нюансы тоже, как себя вести, насколько часто вы реагируете на людей фразой «я тоже». Насколько часто вы демонстрируете свою готовность получать удовольствие от них? Большинству людей нравится больше смешить других, нежели смеяться самому. Больше нравится давать советы, чем их получать. Важно позволять другому человеку развлечь и заинтересовать себя. Позволить впечатлить себя чем впечатлять самому. Не думать только, что все будете делать вы. Это как раз и разделяет ответственность в этой ситуации. Позволить людям на себя влиять. Показывать, как вы выражаете восхищение чем-то. Для того, чтобы контакт продолжался да еще много таких советов что найти какой-то контекст в котором будет легко назначить повторную встречу курс по языку курс я не знаю по импровизации книжный клуб в общем любое другое более менее регулярное место для встреч какая-то устойчивая группа если ты фрилансер есть коворкинги, в которых места обычно тоже выгоднее всего на какое-то время да, арендовать mm-hmm. я всегда с интересом наблюдаю как люди например ездят в какие-нибудь серфинг кемпы допустим да вот я знаю что в Ленинградской области есть такая штука. Недавно видела как раз у знакомой. Она вот себе такой подарок на день рождения сделала, съездила, попробовала этот вид спорта, получила много нового опыта и для себя, и в плане общения. Еще одна моя знакомая, например, активно участвует в танцевальных мероприятиях. Уже несколько лет активно посещает занятия танцами и ходит на танцевальные разные кемпы, фестивали, батлы. Не всегда даже участвует, да, но просто присутствовать в этом поле. Очень, в
0: общем, много таких вариантов, есть сейчас вокруг нас. Да, кстати, на языковых курсах, вот как вы помните, да, если вы ходили вне школы, вы там на другом языке рассказываете про себя, как прошел ваш день, про свои хобби, интересы, что вы не любите, что вы любите. И ты тут как бы не навязываешься кому-то конкретно. Люди некоторые очень стесняются, что я не хочу навязываться. У них есть такое ощущение. Если им, например, не дали обратную связь, моментально не стали дружить так же, как готовы дружить они, и у них создается впечатление что они навязываются. Это, кстати, мешающая, мне кажется, такая штука. А на языковых курсах ты просто, ну, я рассказываю про себя просто потому, что задание такое. Но в то же время ты можешь заметить, что кто-то забавляется тому же, чему и ты, говорит, о, я тоже это люблю есть, ходить туда. Взрослая жизнь не ограничивается только работой. Шансов, что ты можешь с кем-то познакомиться и подружиться, тоже невероятно много. Если ты открыт, не стесняешься и относишься к этому как к приключению. Такой синергетический эффект получается. Чем больше ты занимаешься собой, своим развитием, создаешь контекст того, что ты можешь оказаться в новой группе, тем больше у тебя прецедентов, чтобы встретить нового человека, с которым, возможно, вы станете друзьями. Да,
1: знаешь, я еще когда готовилась тоже к выпуску, натыкалась на такие комментарии, что ваши все советы хорошо подходят экстравертам, к людям, которые так открыты, харизматичны, как бы тем, кто чувствует сложности. Мне очень нравится совет про то, что, во-первых, исследования показывают, что мы чаще нравимся людям больше, чем мы об этом думаем. Мы гораздо реже выносим негативные оценки о других людях, чем нам кажется. По сути, вообще, подходя к новому человеку, можно просто представить, что вы уже нравитесь ему. Это, кстати, даст вам более доброжелательный настрой, потому что если мы знаем, что мы кому-то нравимся, мы обычно более благожелательны У-у-у. сами. Не обязательно идти на какие-то шумные тусовки. Сейчас много таких форматов, когда даже, например, в больших каких-то сообществах людям предлагают группы опять по, по 6 человек. И еще я в самом начале говорила про то, что вот когда ты находишься в унынии, да, у тебя не очень простые, например, времена, хороший совет здесь обращаться все-таки к друзьям, но предложить установить четкие границы для того, о чем просите. Например, да, вот сейчас мне трудно, я бы хотела узнать, не могу ли я рассказать тебе о том, что я чувствую, я была бы тебе признательна. Описывать свою проблему тоже таким образом, что вы думаете о решении проблемы, да, а не просто отсекаете каждый совет, человеку приятнее услышать, что даже если вы не готовы следовать, его совету сейчас, вы их цените. Спасибо, что ты пытаешься помочь. Мне прямо сейчас сложно последовать совету, но я знаю, что мне нужно что-то менять, я подумаю о твоих словах. Зная такие формулировки, можно меньше отказываться от контакта, даже если вам плохо, и вам, например, звонит подруга, вы хотите отказаться из-за своего плохого настроения, договориться и получить очень важную поддержку. И, кстати, я бы еще сказала, что если новые знакомства очень сильно пугают, то другой вариант еще углубить старые связи. У меня так произошло тоже, когда я переехала в Петербург, Здесь оказались кто-то из моих одноклассников, например, с кем связь была потеряна в родном городе, но здесь мы поняли, что «О, я тебя знаю, лицо в толпе есть, давай снова пообщаемся». Или это могут быть друзья друзей. Кстати, с теми, с кем давно знаешь, может быть полезно освежить отношения. Например, для вас какой-то формат времяпрепровождения совместного является типичным. Например, вы все время договариваетесь встречаться в кафе. Это может быть очень классной традицией, которая именно вас связывает, но тоже очень... Очень интересно добавлять новые форматы. Например, мы часто в своих челленджах, кстати, предлагаем включать в них друзей, совместную какую-то цель себе поставить, обсуждать, поддерживать друг друга. В выпуске про расхламление или про стиль мы предлагали вместе разобрать свой гардероб с подружками. Я недавно видела, как одна девушка делилась, они стали со своими друзьями вместе выходные собираться утром, они вместе идут за продуктами вместе готовят завтрак тоже очень интересный такой сближающий новый опыт. Иногда бытовые
0: простые дела делать вместе очень интересно, очень по-новому может сблизить. Да, еще кстати, для людей, которые сейчас, может быть, находятся в каком-то эмоциональном упадке, мы очень боимся порой быть Душными, грустными, грузить человека своими проблемами, как будто бы у нас стало считаться плохим тоном, грузить людей. Но на самом деле здесь куча вариантов, даже как в таком состоянии получить поддержку, дружбу и с кем-то соединиться. Как показывает мой новый опыт: многие люди тебя любят, им несложно послушать твое нытье, поддержать тебя, посокрушаться вместе с тобой насчет сложности бытия. Кто-то, например, может тебя отвлечь своими Историями. Ты можешь перейти в разряд слушателя, например, если ты не хочешь делиться пока тем, что с тобой происходит. Вы можете, например, придумать какое-то совместное занятие, если вы не хотите, например, превращать встречу в сложные разговоры, пойти вместе на лепку из глины, пойти вместе в новое заведение, чтобы попробовать какое-то фирменное блюдо. Не бойтесь состоянии упадка эмоционального. Выходить тоже на какой-то контакт с людьми часто оказывается так, что поддержку эту оказать готовы для меня, кстати, это было важное открытие, потому что у меня есть такая штука, что я часто стараюсь быть с людьми щедрой на энергию, отдавать им позитив, отдавать им веселые истории. А на самом деле люди такие: «Да "Все окей, это нормально, рассказывай, я здесь, я тебя слушаю". Невероятное количество ресурсов заключается в том, чтобы допустить мысль о том, что мы уже интересны людям, нас уже готовы принимать такими, какие мы есть, нам уже есть что дать, с нами готовы делиться. Вот даже такие аутотренинговые слова может казаться что но ну, откуда мы все это знаем может быть кто-то и не готов и все остальное но на самом деле опыт вот у меня колоссальный опыт в коммуникации с людьми показывает что это так просто нам страшно. Ты окей, ты в порядке, ты классный. И уже с этим ощущением выходить, что человеку повезет с тобой пообщаться, человеку ты дашь что-то новое. Не знаю, может, это, конечно, некоторая такая наглость, да, так про себя хорошо думать, но все таки необходимо позволить себе так думать, чтобы быть доступным эмоционально.
1: Да, в общем, мне кажется, мы предложили вам много разных вариантов, как расширить социальные связи в своей жизни. Мы со своей стороны хотим вам предложить помощь в этом. Сегодня этот выпуск станет финальным в этом сезоне. У нас дальше планируется небольшой отпуск впереди еще один месяц лета. Мы придумали для вас классную поддержку, для того, чтобы вы могли тоже в это время найти больше возможностей для живого общения. Мы после этого выпуска создадим пост в своем телеграме с целью именно познакомиться, пообщаться в разных городах между нашими слушателями сами, когда встречались с вами, общались с вами в личных сообщениях и виделись вживую. Мы понимаем, что подкаст наш уникальный место для того, чтобы реально встретить людей, которые мыслят с тобой похоже, у которых схожий опыт, близкие ценности. Это то место, где можно как раз найти свое комьюнити. Мы предлагаем под этим постом писать сообщение о том, кто вы из какого города, о чем вы могли, может быть, поговорить. В общем, любую информацию у вас, которую считаете важным. Прямо под этим постом знакомиться и, может быть, договариваться о каких-то встречах в своем городе. Может быть, у нас по всем городам России, не знаю, получится, что вы скопилируетесь, пишетесь и познакомитесь. Это, мне кажется, будет очень интересной практикой, интересным челленджем. Давайте обязательно перейдем, в общем, в наш телеграм, напишем под этим постом, попробуем найти человека, не ждать, что да, только к вам кто-то обратится. Пишите сами, обращайтесь. Давайте пробовать.
0: Можно особо не заморачиваться, если вы, например, пока не готовы делиться какой-то своей экспертностью, например, там, назвать себя, там, я фотограф, я дизайнер или еще как-то. Вы можете просто написать там, привет, я Аня. «И я люблю сыр, и я из Санкт-Петербурга». И это забавно, и кто-то, может, тоже скажет, «Ой, Аня, я тоже люблю сыр». А Может быть, сходим, тут есть сыроварня такая классная на Невском. Если вы пока не готовы к офлайн встрече вы можете просто созвониться, тот же самый сыр обсудить. Челлендж создан для того, чтобы дать возможность вам объединиться, потому что сейчас тоже многие переезжают в разные города, страны. У вас, как минимум, есть темы для обсуждения, этот выпуск, например, поговорить, а сколько у вас друзей. Знаете, что что наши слушатели — это уже те люди, которые, как и вы, хотят менять свою жизнь к лучшему, открыты к новому, чуткие, добрые, разносторонние, душевные. Мы убедились в этом лично, когда делали встречу в Санкт-Петербурге. В тот момент мы получили очень много сообщений от наших слушателей из Москвы, которые говорили, «Блин, классно, что вы встречаетесь, а мы вот в Москве приезжайте». Ну что ж мы приедем таки в Москву, чтобы встретиться с вами лично. Блин, это так круто, это для нас приключение. Нашему подкасту исполняется три года, три года, как мы здесь с вами стараемся приносить вам свою энергию, стараемся делиться с вами новым. Приглашаем вас на встречу с нами в Москве. Мы напишем все подробности совсем скоро в телеграм-канале. Обнимемся, пофотографируемся, поболтаем о чем-то, что мы, я не знаю, что мы еще не успели рассказать в подкасте, но, но найдем, найдем там загад Пару секретных тем Поболтаем с вами лично Спасибо вам всем за то, что
1: были с нами в этом сезоне Подкаст невозможен без слушателей Без этой поддержки Без вашего отклика В самом начале этого сезона многие из вас заполнили Большой классный опрос на тему того, что вам здесь важно И что бы вы хотели услышать И мы на это очень опирались, кстати Спасибо вам за это, за то, что вы так активны Во, вс- во всем том, что мы предлагаем Было очень много связности, Очень много тем выходили одна из другой Сейчас время немножко отдохнуть, насладиться летом, чтобы быть готовым к новому сезону. В сентябре обязательно мы вернемся к вам. Отдыхайте, загорайте, купайтесь. Я не знаю, в общем, всем хочется пожелать классного лета, классного опыта. Делайте свои проекты, живите жизнью без потом. В общем, применяйте любые челленджи из тех, которые вам понравились в этом сезоне от нас. И делитесь этим обязательно в своих соцсетях, отмечайте нас. Мы с удовольствием будем продолжать оставаться на связи, делать репосты. Мы всегда здесь, всегда рядом, всегда в ваших наушниках и в Телеграме тоже. Также в описании выпуска, как всегда, ссылки на наших партнеров, Сервис подбора и видеоконсультации с психологом ясно. Сегодняшняя тема тоже может дать много тем для общения с психологом. Обязательно посмотрите, если вам актуально. И также ссылка на профориентационный тест в Практикуме тоже будет в описании. Очень классный инструмент, который тоже, кстати, может стать поводом обсудить его с коллегами, с друзьями. В общем, тоже такое место скрепления
0: вашего социального. И ждем ваши фотографии. Блин, я просто нереально хочу, чтобы этот челлендж воплотился в жизнь, и вы встретились в своих городах, в любых городах, чтобы вы созванивались по видеосвязи, присылали нам скриншоты, как вы вместе познакомились, пишите, рассказывайте о себе, не стесняйтесь инициировать. У нас очень тут дружественная среда, и среди участников этого челленджа мы разыграем приятный приз. Мы очень вас любим, спасибо за то, что были с нами в этом сезоне, за то, что меняли свою жизнь к лучшему, делали первые шаги, брали на себя челленджи, эту ответственность, делились своими историями, целуем, обнимаем и до скорых встреч. Пока-пока!
2: Пока!